1: Asturianos en Madrid con Bernardo Solís
2: Señores y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid, un programa que a través de las ondas de APQ Radio quiere acercarles a quiénes son y qué hacen aquellos de nuestros compatriotas que por una razón u otra han elegido la capital de España para radicarse. Hoy entrevistamos. ...a don Ramón Sánchez Ocaña, periodista... ...señor Sánchez Ocaña... ...bienvenido a APQ Radio... ...muchas gracias, encantado de estar con vosotros... ...y con todos los oyentes... ...la primera pregunta es obligada... ...¿quién es Ramón Sánchez Ocaña Serrano? ...pues este señor
0: que os habla... ...es decir... Eh, ...soy un obetense... ...que pasó sus primeros años en... ...en Oviedo... ...hijo de una familia de médicos... ...dedicada a la odontología... ...que estudió inicialmente en Oviedo y que cuando llegó el momento... ...y ejerció profesionalmente también en Oviedo... ...y que cuando llegó el momento pues dijo hombre pues voy a tentar la suerte de Madrid... ...y vine a Madrid a finales del año 68 y empecé a trabajar aquí poco a poco... ...colaborando en sitios, poco a poco fui ya integrándome en la vida periodística de Madrid... ...y aquí sigo
2: después de haber ejercido durante mucho tiempo mi profesión aquí... Estudió filosofía y letras en la Universidad Ovetense antes de decantarse por el mundo de la información. Tal vez porque en ese momento no tenía clara su vocación.
0: Bueno, yo la tenía clara en cuanto empecé en el periodismo. Yo pensé que hice filosofía y letras, aun habiendo hecho bachillerato de ciencias, porque entonces había que elegir entre ciencias y letras, yo elegí ciencias. Sin embargo, cuando llegué a, a, a sexto, ...me decanté por las letras porque en el fondo a mí me gustaba escribir... ...y pensé que iba de, que estudiando filosofía y letras me iba a poder dedicar a escribir. Pero mientras tanto entré en el periódico, el entonces La Boda Asturias... Y, ...y allí ya me entró el veneno del periodismo y entonces ya dije... ...pues decididamente voy a dedicarme al periodismo. Y entonces fue, mientras hacía filosofía y letras estudiaba como libre la carrera de periodismo, que entonces estaba en la eh, digamos en la, en la espalda del, del después Ministerio de Información y Turismo. Yo hice la Escuela Oficial
2: de Periodismo y hice la carrera allí, claro. Trabajó en los diarios La Boda de Asturias y en la Nueva España. Recuerdas quiénes fueron sus maestros y algunos de sus compañeros más queridos? Sí, perfectamente. Primero, en La Boda de Asturias eh, tenía
0: de, de redactor jefe a Manolo Paredes, Tenía a Enrique González, que era el que hacía eh, la información local, luego tuve de compañeros allí, pues desde eh, de, de Rubén Suárez a Evaristo Arce, a Julio Ruimal, a montones de gente. Luego pasé a la Nueva España y en la Nueva España ya tuve compañeros ya mucho más conocidos, como eran, pues... pues eh, yo creo que estaba todavía Juan de Lillo, estaba Graciano García y desde luego fui muy compañero, hicimos muchos reportajes juntos, con José Vélez, el, el, el fotógrafo, luego presidente estuvo, también colaboré con Vélez en una revistilla que tenía que, que inició en el año 63. que o sea porque digo el año porque me acuerdo porque se llamaba Fruela 63, la revistilla, sí,
2: sí don Ramón ¿qué le llevó a dar el salto a la capital de España? Quizá la ampliación
0: de horizontes, quizá el, el tentar en un momento determinado. Yo no tenía, yo había dejado la Boda a Asturias, me había marchado a, la, a las Brañas vaqueiras para tenía interés en escribir un libro sobre los vaqueiros y yo me encontré con que había dejado voluntariamente la Boda a Asturias y no era, no era fácil entrar como redactor en la Nueva España y dije yo, bueno, pues como no aquí no tengo ninguna posibilidad importante de trabajo voy a intentar a ver si encuentro trabajo en Madrid, y entonces me vine a Madrid a finales del año 68 primero a trabajar como redactor en una agencia de publicidad que me ofrecieron la posibilidad de colaborar, y dije, bueno, pues mientras esté aquí voy a ir tentando a ver qué pasa, y, y bueno, así fue, y empecé a colaborar con el diario informaciones, después ya me metieron en plantilla en el diario informaciones y de ahí ya empecé a colaborar en más sitios. En
2: 1971 ingresa en Televisión Española. ¿Cómo fue para usted el cambio de los medios escritos al audiovisual?
0: No fue difícil, entre otras cosas porque yo no había dejado nunca los medios escritos. Es decir, yo estaba trabajando en informaciones cuando, recuerdo perfectamente, una ocasión Manuel Martín Ferrán vio que le habían pisado una información importante... ...concretamente José María Íñigo en la segunda cadena... ...mientras él hacía en la primera... ...Martín Ferrán hacía en la primera... 24 horas... ...y le habían pisado una noticia... ...concretamente recuerdo que había sido la hormona... ...el descubrimiento de la hormona del, del crecimiento... ...y entonces Manolo pensó... ...Manolo Martín Ferrán pensó... ...tenemos que buscar a un periodista... ...que se ocupe de los temas científicos... ...en ese momento yo estaba trabajando en informaciones... ...haciendo ese tipo de información me llamó y me dijo, "Mira, Ramón, vamos a quiero que colabores aquí, tú, que en fin, que estés al tanto de estas cosas para que no no nos no nos vuelva a ocurrir esto de decir, "Oye, que no nos enteramos de una noticia importante." Y bueno, empecé a colaborar ahí y como me pasó, y lo digo riéndome, como me pasó en todas las eh, todos los, los medios en que me metí. Pues empecé primero colaborando y acabé siendo ya en plantilla y acabé tra y acabé dirigiéndolo. Lo mismo me pasó con Tribuna Médica. Empecé eh, a, a trabajar en Tribuna Médica porque me llamaron también por lo mismo. Como yo estaba haciendo en informaciones, información eh, sanitaria y médica y científica, me llamaron de colaborador en Tribuna Médica, luego llegué a ser redactor jefe y luego llegué a dirigirla. <ríe> que, que tuve mucha, mucha suerte en esa proyección
2: profesional. En 1979 comienza a presentar y dirigir Más Vale Prevenir, uno de los primeros programas sobre la salud que se hicieron en televisión española. ¿Cómo surgió Más Vale Prevenir?
0: Bueno, hubo una etapa distinta. Es decir, eh, primero... Yo estaba en el año 77 haciendo un programa en la segunda cadena de ciencia, exclusivamente de ciencia, que se llamaba Horizontes, que duraba una hora. A mí me gustaba mucho hacer aquel programa porque solo lo veía quien quería, con lo cual la aceptación del público era grande. En ese momento, a mí me llamó el director de televisión y me dijo, Ramón, queremos hacer un programa de divulgación de, de, de divulgación sanitaria. y eh, Sanitaria y no médica, que era un matiz que yo quería diferenciar muy bien. Como yo venía de trabajar en, en, en eh, divulgación científica en informaciones y luego yo ya estaba en tribuna médica como como redactor jefe, me, me resultó bastante sencillo, ¿no? Por otra parte, yo tengo la suerte y, y la fortuna de haber sido de familia de sanitarios y de, y de médicos, con lo cual a mí no me no me resultaba extraño hablar del miocardio ni hablar de de, de, de términos científicos. Y entonces pensé realmente hacer un programa... Para gente, yo siempre dije lo mismo. Un programa para gente sana que quiera seguir estando sana. Yo no, cuando me decía, yo no puedo ver tu programa porque eh, me, todo lo que dices no lo tengo yo. Y yo tenía que pensar, pues lo ves poco porque yo no suelo decir síntomas. Es decir, a mí me gusta, si, si queremos hablar de hepatitis, yo, yo hablaba del hígado, qué era el hígado, cómo funcionaba el hígado, para qué nos servía el hígado y qué habría que hacer para cuidarlo. Nunca hablaba ni de síntomas ni de la enfermedad como tal. Entonces, bueno, me resultó sencillo. El título, que no puedo decir que no era mío, sino del director de televisión, Miguel Martín, que le dijo, vamos a llamarlo Más Vale prevenir yo, Perfecto. Yo quería... ...llamarlo agenda para recordar o para tener en la memoria... ...una cosa más así, ¿no? Pero él dijo, más vale prevenir me parece que es un título que puede que puede resultar... ...y como pasa siempre en televisión, si aciertas y tal... ...y luego el programa se mantiene, acaba siendo un título popular, ¿no?
2: Más vale prevenir se mantuvo ocho años en antena... ...con una enorme aceptación del público... ...lo que le convirtió a usted en un personaje muy popular en la España de la época... ¿Cuáles cree que fueron las claves que llevaron al éxito del programa? Bueno, yo debo decir que, aunque, aunque ni internet diga
0: que el programa duró ocho años, estuvo realmente casi once, casi once. Lo que pasa es que en los, las últimas etapas, uno se llamó eh, Diccionario de la Salud, que era el final, que era una especie de resumen, y otro se llamaba, no me acuerdo, pero vamos, en, realmente fueron once, once años. Yo creo que el éxito podría radicar primero en que se explicaba todo de una forma sencilla, que se pudiera entender. Es decir, no huíamos absolutamente de terminología eh, abstrusa y difícil de terminología médica, y sobre todo cuando había alguna dificultad grande, eh, utilizábamos los dibujos animados. Luego, por otra parte, yo creo que se trataba de hacer una divulgación sanitaria amable, insistiendo en que era para gente sana que quería seguir estando sana, y no para gente enferma ni hipocondríaca. Y también, pues, huyendo de, de tremendismos. Es decir, yo ponía el ejemplo, y me reía al decirlo, el ejemplo de que hablamos de hemorroides sin que saliera ninguna imagen de lo que se puede suponer. Y hablábamos de hemorragia y no salía sangre. Y hablábamos de quemaduras y no salía un solo rostro quemado. Quiero decir que huíamos de, de, de ese de ese escándalo, digamos, de imágenes, porque, porque no, no hacía ninguna falta. ¿no? Y luego, cuando teníamos, queríamos explicarlo muy bien, pues teníamos sus dibujos animados y salía Don Preve, que era un personaje que funcionaba y tal, y, y bueno, la verdad es que tuvo tal aceptación que, que yo recuerdo muchas veces encontrarme con Félix Rodríguez de la Fuente y estábamos en cuanto a aceptación del, del público estábamos o él o yo dependiendo del tema que tratáramos o él o yo
2: <risa> En aquellos tiempos no existían las redes sociales ¿Mantenían algún tipo de contacto con los espectadores? Sí, teníamos siempre
0: teníamos una sección al final que se llamaba Usted pregunta y recibíamos, vamos, hay que suponer que entonces, eh, hay que suponer, no, sabíamos que entonces la audiencia del programa rondaba los 20 millones de personas, es decir, que porque era la televisión única, el viernes a las 8 y media de la tarde, que era eh, un programa bastante infantil que se llamaba Con ocho Basta, Más Vale Prevenir, Telediario y un 2-3. es decir era era para nosotros era una un caramelo vamos es decir estaba perfectamente programado para que tuviera audiencia y entonces pues, pues, pues eh, tenía esa esa audiencia tremenda y qué decíamos pregunte usted escríbanos y nosotros trataremos el tema que quiera y la última parte era Hacíamos alguna pregunta, que, que, que fuera de, de tipo general, porque eh, lo que te demuestra y supimos en, en televisión entonces es que hay cosas importantes y hay cosas interesantes. Las cosas importantes, tú hablabas de infarto, hablabas de cáncer y la audiencia, la aceptación bajaba. Pero hablabas de cosas interesantes y la audiencia subía. Y digo interesantes, hablabas de obesidad, hablabas de cualquier problema de piel, hablabas de varices y subía inmediatamente la audiencia. Es decir, que eso, bueno, la audiencia no, la aceptación, porque entonces la audiencia se daba por horas. Es decir, como era la única televisión que había, pues, pues sí, es ya, digo, alrededor de
2: 18, 20 millones todas las semanas. Tras 11 años en antena, más vale prevenirse dejó de emitir a pesar de su enorme éxito. ¿Por qué mm. se acabó el programa? Yo creo que porque hay ciclos, es decir, eh, estuvo primero,
0: eh, eso, mucho tiempo, luego se intentó ponerlo a otra hora, y luego se pensó que, que ya, cuando ya Pilar miró me dijo, vea, Ramón, vamos a, a terminar, haz una, digamos, un resumen final, y entonces yo hice el diccionario de la salud que se llamó desde la A de alergia hasta la Z de zurdera, podría ser, ¿no? Y entonces hicimos durante un año eh, ese, ese resumen, esa especie de enciclopedia de la salud para, como
2: resumen de todo ello. Mucha gente aún hoy en día cuando les menciona su nombre le sigue identificando con más vale prevenir. ¿Le molesta o le halaga?
0: Hombre, a mí molesta no ninguna, molesta ninguna. La popularidad que yo tuve eh, no fue nada ...pesada, quiero decir que yo tuve mucha suerte... ...a mí me trató la gente muy bien... ...lo único que me pasa es que... ...la gente sigue creyendo que yo soy médico... ...y llegas a un restaurante... ...hombre, doctor, no, no, mira, que, no soy, que yo no soy médico... ...yo soy periodista, pero no... ...en absoluto me molesta, al contrario... ...que la gente recuerde un programa... ...que tuvo mucho éxito, pues no deja de ser... ...una ratificación de que... ...de que profesionalmente... Eh, fun ...aquello funcionó, claro.
2: Posteriormente dio el salto... ...a las cadenas privadas... ...colaborando en varios espacios de Telecinco, Canal Sur y Punto Radio. ¿Por qué dejó Televisión Española? Bueno, yo dejé
0: Televisión Española porque era colaborador... ...y entonces cuando se acabó el programa, pues yo no tenía ya ningún sitio. Lo que ocurre es que me llamó entonces un compañero que era Luis Mariñas... ...que hacía el informativo de, de Telecinco, el informativo de Última Hora de la Tarde... Y me llamó para hacer una especie de un comentario pequeño que apoyara la información científica. Y ahí estuve muy a gusto y muy, y muy bien. Estuve yo creo que dos o tres años. Luego me llamaron de Canal Sur para hacer un poco lo mismo. Y entonces pues yo iba, me desplazaba a Málaga porque entonces aquel programa de la mañana se hacía desde el centro de Málaga. Iba a Málaga una vez a una vez cada 15 días. porque Yo me hacía uno en directo y luego grababa, grababa los otros nueve que quedaban, porque los sábados y domingos no había, y, y me volvía a Madrid. Bueno, estuve así un par de años, me parece. Y luego ya pues no, no hice más, no me llamaron de más sitios, no, tampoco yo insistí en, en más, pues yo creo que ya tenía mi trabajo, y con mis colaboraciones en montones de sitios, hasta que llegó el momento en que ya me jubilé, porque ya, ya, ya había pasado 10 años más de mi edad de jubilación.
2: Oficialmente lleva retirado del periodismo desde 2017... Pero en 2019, corríjame si me equivoco, entró en el consejo editorial del diario digital 65 y más, sí. en el que colabora actualmente. Sí. ¿Qué es 65 y más? 65 y más pretende ser el
0: diario de la gente que tenemos más de 65 años. Es decir, pero que además eh, tiene unos matices importantísimos. Es decir, no es que esté todo el día reivindicando las pensiones, sino discutiendo el problema de las pensiones en serio. Es un, es un, un diario de servicio y gratuito. Es decir, que tú puedes entrar 65 y más y verlo, y es un, al servicio de la gente mayor, que somos muchos, y, y que necesitaríamos y necesitamos un medio de comunicación que, que nos que nos aúne y que nos coordine vamos. Y, y bueno, yo estoy ahí colaborando muy a gusto, pero vamos es una cosa puramente altruista es decir, por no perder la afición por seguir escribiendo y por seguir teniendo contacto con los, con los lectores Y ahora estoy haciendo una cosa muy curiosa en el, en el 65 y más, aparte de escribir durante mucho tiempo todos los días eh, alguna píldora que se llamaba pues eh, tengo una sección que se llama Los porqués de Ocaña, es decir donde se dice, por ejemplo en el, en el, en el número de hoy, creo que sale uno que dice ¿por qué nos ruborizamos? y se explica esa serie de cosas son cosas de, del organismo ¿por qué comer salado de sed? por ejemplo, ese tipo de cuestiones que pueden ser curiosas para que la gente la, lo, lo vea, lo lea y, y se interese incluso se sonría
2: hacemos una pausa y continuamos hablando con Ramón Sánchez Ocaña
1: Langreastur, especialistas en instalación de gas y calefacción. También realizamos trabajos de fontanería y reformas en general, poniendo a su servicio nuestra experiencia. Además colaboramos con Norte Gas y le damos hasta 1000 euros. Sí, 1000 euros si su vivienda no tiene gas. No pase fríos de este invierno con Norte gas y Langreastur. Estamos en Alfonso Arguelles 27 La Fleguera, teléfono 985-673-518. Langreastur, trayectoria y eficiencia a su servicio. Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
2: Hoy estamos entrevistando a don Ramón Sánchez Ocaña, periodista. Señor Sánchez Ocaña, trabajando como lo hace, y ya lo que hemos comentado, para una revista dirigida a los más mayores, no quiero dejar de preguntarle por la gran epidemia que azota nuestra tercera edad, como es el Alzheimer. ¿Qué se sabe del Alzheimer y cuáles son los progresos que ha hecho la ciencia en el tratamiento de la enfermedad? En el tratamiento, por pues, desgracia, a pocos. Pocos porque pueden endentecer. Lo que ha hecho es
0: saber algo más de las causas, pero de todas formas el diagnóstico final eh, hasta, no se suele hacer hasta por porte. Es decir, sabemos muchas cosas. Estamos de todas formas muy... Eh, digamos, muy sensibilizados con ese tema, y llamamos Alzheimer a lo que a, hace mucho tiempo se llamaba eh, chochea, es decir, a, la, a, la, a los fallos cerebrales de la, de la tercera y cuarta edad. Hay que decir, de principio, que cuando el doctor Alois Alzheimer eh, describió la enfermedad, la describió en una señora de 50 años, de 51 concretamente, y se llamaba demencia senil prematura, ...es decir, no es esta, esta decadencia intelectual que solemos asimilar a la gente mayor... ...y decir, eh, tiene Alzheimer, no, el Alzheimer es complejo, todo el, mundo, no, todo el mundo que tiene fallos de memoria no es Alzheimer... ...puede tener, y ocurre muchas veces, que a lo largo de la vida va viendo pequeños infartos cerebrales... ...que al final te acaban deteriorando, pero que no es Alzheimer como tal, ¿no? De todas formas, se habla de que puede ser la gran epidemia de nuestro siglo, es muy posible... Porque estamos es, es una, evidentemente es una enfermedad ligada a la, a la longevidad y por suerte para todos la, la edad media va creciendo y quien tenga ahora 80 años más o menos se calcula y son cálculos de las compañías de seguros se calcula que va a vivir hasta los 92 o 94 es decir se está llegando a una a una longevidad verdaderamente importante
2: ¿Y por qué es tan difícil encontrar una cura definitiva para esa enfermedad?
0: Porque no hay una razón clara de por qué se produce. Es decir, cuando sabes que, que el COVID lo produce un virus, sabes que puedes ir a luchar contra un virus. Pero cuando no sabes realmente qué es lo que pasa con esa proteína amiloide, que es la que parece ser, que hace unos depósitos de las neuronas y que las anuda y que hace todo eso, cuando no sabes cuál es la causa real es mucho más difícil luchar. Es decir, no, no sabes contra qué estás luchando.
2: ¿Qué se puede hacer para prevenir el Alzheimer y una curiosidad? ¿Es cierto que el tabaco juega un cierto papel protector de las neuronas en el desarrollo del Alzheimer? Empezamos por la segunda pregunta. Yo creo que el tabaco no es protector
0: de nada. Te lo digo porque, eh, en el fondo, el, el tabaco lo que hace es eh, provocar una serie de problemas gordísimos. Es como cuando dicen que el resveratrol del vino tinto es una prevención del cáncer. Te pongo el mismo ejemplo. Entonces, ningún alcohólico tendría cáncer, lo cual es falso. Querría decir esto que como el 80% de la en su momento, el 40% de varones era fumador, ningún varón hubiera tenido Alzheimer y es absolutamente falso. Es decir, yo creo que la nicotina, el tabaco, es como está viendo ahora con la polémica y y el patrocinio de la marihuana como como... Eh, um prevención de no sé cuántas cosas. Yo creo que tampoco. Es decir, que, que hay medicamentos mucho más eficaces que el tabaco para todos. o sea que A mí el tabaco me parece que es una agresión permanente a los a los pulmones y al, y al aparato respiratorio y que, y que no tiene ningún sentido. La prueba es cómo se está luchando contra el tabaco, contra el tabaquismo. Las últimas informaciones que nos hablan de que incluso se va a prohibir fumar en el coche propio, que ya es el colmo. Que tú... Tu, tu, hasta tu recinto privado está intentando que no tenga tabaco.
2: Y para prevenir, ¿qué se puede hacer con el Alzheimer?
0: Pues yo creo que Ejercitar, inicialmente ejercitarlo, ejercitar la, la cabeza, es decir, tener la cabeza funcionando cuanto más mejor, es decir, tener la cabeza ocupada, hacer ejercicios mentales, hacer eh, lo, que, lo que se dice siempre, hacer crucigramas, hacer sudocus, no, no dejarse tumbado ahí mirando la televisión de una forma, no tener una actitud pasiva ante la vida.
2: Es autor de una veintena de libros, entre los cuales uno de los más recientes, es, es manual para vencer el paso de los años. Usted tiene casi 80 y se mantiene con una salud y vitalidad envidiable. ¿Cuáles son a su juicio las claves para no dejarse vencer por el paso de la edad? Yo creo que la
0: primera es tener curiosidad. Es decir, tener el, el cerebro ocupado en cosas que te interesen no dejarse llevar, dice bueno yo ya soy mayor ya no, no dejarse llevar por eso comprender que uno ya no es protagonista lo cual es importante porque te hace eh, te hace convivir de una forma más ¿vale? más más hábil con todos los demás y luego pensar que no tienes por qué hacer los 20 kilómetros marcha pero sí hacer ejercicio físico yo puedo decir, y no, 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 vamos, yo madrugo mucho, pero no me cuesta ningún trabajo madrugar, pero yo todos los días nado una hora a primerísima hora de la mañana. Es decir, que eso me mantiene más o menos bien, y luego, pues eso, tengo esa curiosidad, voy... No, no. La cuestión es no sentarse o no tumbarse a ver qué te dan en televisión y no hacer mayor esfuerzo
2: ni físico ni intelectual. En ese libro se hace una afirmación cuando menos curiosa, que a cierta edad no es del todo bueno adelgazar, ¿Por qué? <risa>
0: si eso es, una, es curioso. Primero, el libro se titula Viejo yo, <risa> diciendo el manual para el paso de los años. Pues eh, hay estudios que dicen que a cierta edad eh, la preocupación por, por el peso suele ser excesiva. Y luego hay que pensar que un sector importante de la población, cuando cumple cierta edad, lo que, mmm, lo que va haciendo es adelgazar y va adquiriendo fragilidad. Por otra parte, 2, 3, 4 kilos de más no van a ningún sitio sanitariamente hablando. Es decir, otra cosa es que por, que por estética quieras estar más delgado o más delgada. Pero llegada a cierta edad no pasa nada con tener dos, tres, 2, 3, 4 kilos de más y sin embargo sí te da cierta, cierta fuerza ante la fragilidad. Que, su, que suele llegar con la vejez. Y entonces, pues, eh, hay estudios hechos, además. La mortalidad es menor cuando tienes un ligero, peso que, un ligero peso de más que cuando tienes de menos, ¿no? Pero hay estudios hechos, comparativos, por grandes especialistas en geriatría.
2: Otro de los factores de riesgo, especialmente en personas mayores, es la hipertensión arterial. ¿Por qué es tan importante vigilar nuestra tensión y qué podemos hacer para prevenir la hipertensión? Es importante,
0: yo creo que este concepto deberíamos de aclararlo muy bien. La tensión es, eh, yo siempre ponía el mismo ejemplo, suponte que tienes una casa con unas, condu unas conducciones de, de, del, del agua determinadas. Si va más presión de la debida por los tubos es muy fácil que alguno explote. Bueno, pues la tensión es lo mismo, la tensión es la fuerza que da, las que, que, que proporciona la sangre en las arterias cuando el corazón se dilata, esa es la presión máxima, y cuando el corazón se contrae es la, la presión mínima. La... Cuando tienes mucha o las, o las tuberías están un poco obturadas por el colesterol o están envejecidas por, 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 la, por la edad, es fácil que si haya algún obstáculo esa presión grande puede explotar. Y entonces pues, te puede surgir desde un ictus hasta una hemorragia cerebral, hasta cualquier cosa, con lo cual el riesgo, el riesgo es grave. Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues, hombre, muchas cosas, desde luego, eh, cuidar la alimentación, evitar eh, la acumulación de colesterol, eh, a base, pues, eso... Eh, de no ingerir grasas animales eh, intentar hacer ejercicio físico intentar, pues eso que, que, y luego el problema está en que el colesterol no es fácil de bajar es decir, tú puedes con la dieta bajar, pues eso, un 10% la, la, el número de, la, la tasa de tu colesterol por eso, en cuanto vayas al cardiólogo y, y tengas una tasa superior el cardiólogo dirá, bueno, primero dieta y si eso no funciona muy bien te ayudará con, con una medicación determinada que te, que te ayude a bajar el colesterol, porque es mucho peor que, que tener el colesterol elevado
2: que la medicación para el colesterol. ¿no? En su libro dice, y cito textualmente, «No existe edad si tu espíritu es joven». ¿A qué se refiere?
0: A que si, si tienes un espíritu joven, es decir, si tienes una visión de, de, con proyectos, si tienes una visión de futuro es mucho mejor para tu vida en tal el problema de la vejez es que casi siempre miras hacia atrás, es como eh, como si pusiéramos una nos ponemos las gafas delante para mirar hacia atrás no, es decir está, tendemos a mirar hacia atrás a mirar al recuerdo, a decir yo fui yo hice, yo hice, cuando realmente todavía nos queda mucho por hacer y siempre tenemos mucho que hacer, especialmente si tienes hijos, si tienes nietos si tienes eh, actividades, aficiones que hay que tener y que hay que mantener, ¿Cuántas veces ocurre y esto también me tendría a reflexionar cuánto le dices no bueno esto yo cuando me jubile voy a hacer tal y cuando te jubilas ni, ni, ni haces nada de lo proyectado ni lees todo lo que querías leer ni aquello que decías voy a empezar a pintar o voy a, a nada sino simplemente te dejas ir como una butaca sentada en un salón molestando a todo el mundo sin hacer ninguno de tus proyectos yo por cierto que pinté muchísimo como ver esta la casa llena de cuadros muchos de estos son míos porque me gustó pintar y, y, y cuando me jubilé empecé a
2: pintar hablando de nutrición se menciona constantemente la dieta mediterránea como la más saludable y qué nos puede decir de la dieta asturiana porque no es tan saludable como la dieta mediterránea qué pecados cometemos los asturianos a la hora de comer los asturianos solemos tener dos, dos, <risa> dos conceptos
0: contradictorios, eh, lo digo riéndome porque, porque soy consciente de ello, yo como asturiano y bastante comedor eh, lo digo. Nosotros solemos confundir comer bien con comer mucho y comer variado con comer eh, también mucho, es decir, eh, comer bien es co hartarnos y comer mucho, está así de claro. Pero los asturianos, por ejemplo, la dieta mediterránea o la dieta atlántica, vamos a poner la atlántica como la gallega, vamos más, más hacia, hacia la izquierda nuestra, que puede ser, eh, tienen más pescado que nosotros, aunque nosotros tenemos bastante pescado. Pero nosotros también en Asturias tenemos como platos fundamentales el pote, la fabada o el cachopo últimamente, como ya uno de los grandes platos asturianos. ¿Por qué el cachopo es importante? Porque es inmenso, es enorme. Eh, vamos, hay gente que dice, hombre, y logré comerme un cachopo, como si hubiera triunfado de, de, plenamente, ¿no? Y, y, y solemos comer demasiado también. Es verdad que tomemos grasa y comemos eh, demasiado. No tenemos un culto especial por las verduras y no tenemos un, un culto, salvo en las zonas costeras, un culto muy, muy excesivo hacia el pescado.
2: ...y eso yo creo que deberíamos ampliarlo. También se menciona el vino como un cardioprotector... ...¿y la sidra? ¿Qué virtudes y qué defectos aprecia en la bebida tradicional asturiana? Bueno, en cuanto, al, en cuanto al vino
0: como cardioprotector... ...yo te diría que a la hora de poder elegir el corazón... ...los hay más efectivos que el vino, ¿no? Que un vino no, no tiene mayor importancia... ...y que ayudarse de un vaso de vino en la comida... ...no, no tiene más importancia y puede ser saludable... La sidra tiene una ventaja enorme. Primero, que es eh, que está fresca. ...que es muy poco eh, alcohólica... ...es decir, tiene muy poca graduación... ...y luego tiene para mí una ventaja enorme... ...y que todo asturiano estará convencido... ...es muy diurética... ...es decir, la sida es muy difícil que borrache... ...porque vas al baño antes de que te haga efecto... ...prácticamente, es muy diurética... ...y bueno, pues puede ser muy agradable... ...una bebida fresca... ...y, y, y bien bien escanciada... ...para que tenga sus, sus burbujas.
2: Dígame una cosa, don Ramón... ...desde el punto de vista de la salud... ¿Somos iguales los hombres y las mujeres? Hay medidas específicas de prevención dependiendo del sexo.
0: Sí, sí, sí. Desde el punto de vista de la salud somos muy distintos varones y mujeres. Nosotros tenemos unas unas patologías y ellas tienen otras. Es decir, nosotros tenemos, aunque, por ejemplo, ya me acuerdo ahora, el cáncer de colon sea una, una una patología que puede afectar a los dos, nosotros tenemos una revisión imprescindible de próstata que casi nunca hacemos. El varón casi nunca va a medidas preventivas. Hay que decirlo. En Los niños que le digan a su padre, papá, vete al médico, porque... Así como la madre sabe que tiene que hacer sus revisiones ginecológicas, sus revisiones de mama, etcétera, etcétera, el varón no suele ir ni a la revisión de colon ni a la revisión de próstata que desde los años desde los 50 años debería de ir. Tenemos patologías distintas y la prueba evidente es que hay más viudas que viudos. ¿Por qué? Simplemente porque la mujer vive bastante más que el varón. Otra cosa es que viva bien esos últimos años. Eso ya es distinto porque tiene unas patologías distintas, como puede ser la osteoporosis, que afecta mucho más a la mujer que al varón, pero que el varón también padece. De todas formas, esto está claro. La mujer vive aproximadamente unos seis años, siete años más que el varón y no tienen más que fijarte en las esquelas. Casi todas las señoras que se mueren son viudas. ¿Por qué? Porque ellos murieron antes, claro.
2: El preocupante crecimiento de los índices de obesidad, ¿cómo se combate? ¿La televisión puede ayudar a prevenir?
0: Podría ser. De todas formas. Sí. ...nosotros estamos acostumbrados... A, ...no sé... en ...la época anterior podía ser de la posguerra... ...a comer como tal... ...aquí nosotros todos lo celebramos comiendo y bebiendo... ...esto es evidente... ...y la prueba es que cuando llegan las fiestas... ...es, es una, un atavismo... ...que, que, que pues, el día de la fiesta del pueblo... ...la comilona es como si pasáramos hambre previamente... ...llegan las navidades... ...y son unas comilonas como si como si el día anterior... ...hubiéramos tenido hambre... ...y dijimos voy a hacer lo que se hacía antes... ...a comer... Porque hoy, hoy puedo comer, que ocurría en la posguerra, y mañana a lo mejor no puedo, ¿no? Yo creo que celebramos todo comiendo y bebiendo, y que tendríamos que ser más, eh, más moderados. Y desde luego, que se nos enseñara un poco a comer, porque... Yo recuerdo cuando hablaba con la directora de salud de la de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Salud Pública, decía que, claro, nosotros, ¿cómo haces que un niño coma pescado o que coma verduras si no le gusta? Y me puso un ejemplo que a mí me parece rotundo. Dice, hombre, un niño japonés come pescado crudo y le gusta. ¿Por qué? Porque lo ha visto en casa. Es decir, y desde pequeñito comen pescado crudo. Y dices, ¿pero cómo ocurre? Bueno, pues ocurre porque le echeña. Y si nosotros enseñáramos a los niños a comer verdura y les, les acostumbráramos a comer verdura y pescado, comerían verdura y pescado antes que un, que un pote. Pero allí donde se prefiera un pote a un lenguado, evidentemente los niños seguirán comiendo pote en vez de lenguado. ¿Cómo va Internet para informarse sobre la salud? Pues mira, entre los que nos dedicamos a esto corría hace relativamente poco un dicho que yo creo que lo explica todo. De internet todo es mentira mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, fiarse por el doctor Google me parece un riesgo inmenso, entre otras cosas porque tú puedes ir a mirar si tienes dolor de cabeza... Y te puede dar síntomas y te puede dar una hipocondria tremenda porque primer, lo primero que te dice que, que, que da dolor de cabeza es un tumor cerebral, y porque te da dolor de cabeza. Entonces, claro, te puede dar unos sustos tremendos que no conducen a nada, que incluso te enfrenta al médico, porque cuando vayas al médico, mira usted qué es que me pasa esto y esto, y el médico te empieza a hablar y tú le dices, sí, pero es que viene internet, y entonces el médico
2: debería decirte, pues entonces no ven aquí, vaya internet. <risa> claro. O sea que... Recordando el éxito que tuvo en su día Más Vale Prevenir, ¿no echan falta en la parrilla algún espacio como el que usted dirigió y presentó? ¿En la televisión actual cree que hace más falta educación en cuestiones de salud?
0: Bueno, televisión tiene una de sus funciones es esa, formar, informar y entretener. ...no es su misión principal, es como cuando dicen... ...hombre, en la escuela también se podía hacer esto... ...tampoco es la función, función principal... ...yo creo que la, la educación sanitaria... ...debe estar sobre todo en la familia... ...pero es difícil... ...es verdad que algún programa de este estilo... De este estilo ...podría ser muy útil... como ...de hecho en, en los magazines... ...suele haber una, un espacio... Un, ...un tiempo dedicado a la divulgación... O a, ...o a la actualidad... ...de este tipo de cuestiones... ...lo hemos visto, por ejemplo, con, con la pandemia donde se hablaba continuamente del virus, etcétera, etcétera, de qué podía hacer, qué no podía hacer, qué prevención había que hacer. Pues eso, todo esto podría ocurrir y podría presentarse de una forma habitual, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora, ahora llega el frío, eh, llega la gripe, que se superpone al COVID, qué es la gripe, cómo se transmite la gripe. en fin se podría hacer una, una sección, sin duda, que podría ser muy útil. Y desde luego a nadie le molestaría que le informaras de, de, de salud. Eh, yo me, me parece que sería importantísimo que la gente eh, tuviera un conocimiento serio y cuando me preguntan a mí, y me preguntaron muchas veces, ¿cuál sería el objetivo final de la divulgación sanitaria? Yo siempre decía lo mismo, lo importante sería que la gente tuviera conocimiento suficiente como para que fuera al médico solo cuando fuera cuando fuera verdaderamente importante. Es decir, que fuera al médico cuando, cuando realmente necesitara al médico y, y supiera discernir ligeramente, no digo siempre porque no, no sabríamos ninguno, supiera discernir un mal menor de un mal
2: mayor, claro. Hablando con divulgadores científicos como usted, uno tiene la sensación de que prevenir la enfermedad es algo fácil. Basta con no fumar, hacer ejercicio, moderar el consumo de sal. Entonces, ¿por qué se mueren personas con 40, 50, 60 años y no de accidente de tráfico que te respetan esas recomendaciones y no tienen malos hábitos? Bueno, porque
0: nadie tiene comprada la longevidad, esto, esto es evidente, ¿no? Y sobre todo hay hay problemas eh, importantes que no se que no se conocen, hay gente que se muere muy jovencita, bueno, aunque se dice siempre que el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad de la, de la vida, es una enfermedad que se produce en la, mayor, en la en la vejez sobre todo, es decir, es, es una enfermedad del desgaste del desgaste vital. También es verdad que hay gente joven que se muere de cáncer, como hay gente joven que se muere de un infarto o hay gente joven que se muere de un ictus o le revienta un, una, un vaso sanguíneo. ¿no? Esto no es previsible, esto no, no, hay, no hay posibilidad de prevenir. De lo que no cabe duda es que hay un montón de, de patologías que sí puedes prevenir con esos buenos hábitos que acabas de, de, de citar. ¿no? Hacemos una breve pausa.
1: Casa Ferino, prueba nuestros espectaculares cachopos, no dejarás de recomendarlos a tus amigos. Casa Ferino, toda una institución hostelera con el mejor ambiente de Asturias. Siéntete a gusto degustando nuestra variada y riquísima carta. Casa Ferino, carretera carbonera 78 Roces, Gijón. Síguenos en Facebook.
3: Jorgín, qué rico está todo!
1: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
2: Hoy estamos entrevistando a don Ramón Sánchez Ocaña, periodista. Ahora que está jubilado, muy entre comillas, ¿cómo es un día en la vida de Ramón Sánchez Ocaña?
0: Bueno, es una vida muy sencilla. Es decir, que yo me madrugo mucho, insisto, porque no porque ponga el despertador. Yo despierto a lo mejor a las cuatro y media, a las cinco de la mañana, me levanto, Leo los periódicos con detenimiento, porque sigo teniendo vicio de periódicos y leo dos o tres periódicos nacionales, y luego cuando salgo me compro uno de Barcelona, tengo una isla en Barcelona y me interesa estas cosas. Y luego, pues a las seis y media de la mañana me voy al gimnasio, y allí este, en la piscina voy y nado una hora, después ya me escucho, me arreglo, me afeito, a las ocho, ocho y cuarto ya vuelvo a casa, desayuno, y ya me pongo a, a, a ver, pues eso, el correo electrónico que tengo, las cosas, a, a trabajar en algo que me está apeteciendo mucho. Estoy haciendo un libro distinto que me, que me está atrayendo mucho. Luego, a última hora de la mañana, pues a lo mejor salimos a dar un paseo, mi mujer y yo, o, o tomamos algo por ahí. Ya como, después de comer, sí, duermo un ratito, después de comer, pero en el, en el sillón duermo, porque insisto que me levanto a las cuatro, por ejemplo, cuatro y media... Y duermo pues, un ratito y luego ya pues o veo algo de televisión que me interesa, alguna serie que me interesa o bien leo y a última hora de la tarde pues igual vamos a ver a los nietos o tal y, y nada más, es una vida muy sencilla. Además, sé que le gusta el mus. ¿Lo practica? Mucho, mucho. Lo practico en verano, por ejemplo. Llevo una larga temporada sin practicarlo mucho, primero por la pandemia, porque si ya no se podía convivir, excuso decirte, lo que es repartir cartas y sin mascarilla, porque si no, no podrías hacer las señas. Con lo cual, ayer estuve ya una larga temporada sin jugar y ya juego mucho menos. Aquí en Madrid no juego prácticamente nada. Juego mucho al mus cuando voy a Tapia. Porque a mí, en, en mi verano en Tapia, después de comer en la partida de Mousse, es una de las cosas más, más atractivas y más interesantes que puedo, que puedo hacer. Don
2: Ramón, ¿es cierto que una señora quiso que le tratara a usted como su doctor? Sí, eso es curioso, porque llamaron un día a mi despacho, ¿eh? cogió a la secretaria y dice, mire usted,
0: que el doctor Sánchez Ocaña y dice, es que quería pedir hora para el doctor Sánchez Ocaña, y entonces la chica le dijo, pues mire usted, es que es que él no es médico él es periodista, y dice, bueno, es igual yo quiero que me vea <risa> sí, es una anécdota que pasa, claro cuando te vean en televisión y hablando de este tipo de cosas, mucha gente mucha gente creyó en su momento que yo era médico, ¿no? y, y bueno yo aunque lo dije por todas las en, en todos los sitios donde me aparecía Dicen, no, no, que yo no soy médico Que, no,
2: que yo soy periodista Pero bueno, es inevitable confiésenos uno de sus pecadillos de juventud ¿Es cierto que usted fue fumador Y que ya siendo periodista especializado en temas de salud Se tenía que esconder en los baños para echar un pitu? Pues sí, eso es verdad Yo fumé fumé
0: bastante ...como todo periodista que se precie... ...es decir, trabajaba de noche... ...todas estas cosas... ...pero es verdad que... ...cuando yo empecé... ...el tercer programa que yo hice de Más Vale Prevenir... ...estaba dedicado al tabaco... ...y fuimos a un hospital... ...y queríamos enseñar a la gente... ...el efecto del tabaco en los pulmones... ...y cogimos a un señor... ...elegimos a un señor... ...que no podía apagar una cerilla... ...teniéndola a 10 centímetros de la boca... ...no podía... Era viernes, dijimos, bueno, pues el lunes venimos a rodar. Había muerto, ese cuando fuimos el lunes, había muerto ese fin de semana. Aquello a mí me impresionó de tal manera que yo dije, bueno, yo no puedo fumar más. Y efectivamente, de un día para otro, dejé de fumar y ya no volví a fumar más en mi vida. Y de esto hace más de 40
2: años. Como presentador de televisión, daba una imagen bonachona. ¿Es en verdad tan bonachón Ramón Sánchez Ocaña o a veces se pilla algún cabreo importante, por ejemplo, cuando pierde el Real Oviedo. No, bueno,
0: yo, de, de la fama más o menos de, de Bonachón, eso lo da que soy un hombre regordete, sonriente, porque no puedo dejar de serlo, y, y además no, yo doy el pelo, quiero decir que yo soy una persona absolutamente normal como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, algún cabreo, algún cabreo puedo llevar, pero poco, realmente hay pocas cosas ya que me afecten, y, y no, el Oviedo veo que este año va, está yendo bastante bien, veo como queda, yo no soy un forofo, un gran forofo del fútbol, pero yo veo, por ejemplo, cómo el otro día ganó y cómo está en la parte alta de la tabla y, por tanto, yo veo en los resultados cómo queda el Oviedo, cómo queda el Sporting y, y me gusta, pues eso, que gane el Madrid y, y este
2: tipo de cosas, pero no, no soy un forofo eh, apasionado del fútbol. En una entrevista con un informador de la salud es inevitable hablar del COVID. A pesar de que las cifras de vacunación son buenas en España y que está comprobado la vacuna es efectiva, en torno a un 20% de la población se niega a vacunarse. ¿Qué le parecen las teorías negacionistas de la enfermedad y qué les diría a quienes las defienden? Por ejemplo, a los antivacunas.
0: Bueno, a mí me parece que científicamente está más que probado que la vacuna funciona. Es decir, por primera vez se ha erradicado una enfermedad de la faz de la Tierra, gracias a la vacuna, como fue la viruela. Esto, y esto es un hecho científico y son datos constatados. El hecho de que en España, por ejemplo, llegamos esa, esa a dos, esa alta tasa de vacunación, eh, supone que tenemos una incidencia de la enfermedad envidiable como reconoce toda Europa. Es decir, que los antivacunas, bueno, pues la gente puede opinar lo que quiera de las cosas. Hay gente que, que opina que la, que la tierra es plana. Y bueno, pues venga que lo piense, pero ¿qué vas a hacer? ¿no? A mí me parece irracional. Yo creo que las vacunas y, el, y, y, y comprobando el, el, el efecto de la vacuna y cómo funciona una vacuna, yo creo que no se puede
2: negar. ¿Usted cree que el COVID es una enfermedad que ha llegado para quedarse o cree que los científicos hallarán alguna vez un remedio definitivo para este mal?
0: Bueno, yo creo que remedio definitivo no. Esto es un virus, los virus se resisten a morir como cualquier ser no vivo, porque el virus no es un ser vivo, necesita una célula para, para ser vivo, pero ¿qué, ¿qué ocurre con el virus? Que cuando encuentra que no puede reproducirse, muta, y entonces le va a pasar, yo creo que a esto le va a pasar lo que al virus de la gripe, es decir... ...que vamos a tener que convivir con el, con el virus... ...y vamos a tener posiblemente que vacunarnos... ...como con la gripe prácticamente todos los años... ...el, el virus irá cambiando poco a poco... ...y nos iremos acostumbrando a tenerlo ahí... ...pero bueno, no como, la, como el neumococo o como la gripe... ...es decir, vamos a ser conscientes de que tenemos un virus más... ...que hemos reconocido ahora... ...y que mientras tengamos vacuna, estupendo... ...y que además es muy fácil... Que así como la vacuna, afortunadamente, llegó un año, es muy fácil también que pronto tengamos un tratamiento efectivo, de manera que tú tienes, pues te tomas este medicamento y se acabó la enfermedad. Es decir, yo creo que estamos en una en un nivel científico de tal calibre como para haber logrado algún año una vacuna de este tipo. vamos.
2: Hablemos de nuestra región, si le parece bien. Usted vive entre Asturias y Madrid. ¿Cómo ve Asturias desde la capital de España? Pues mira, yo la veo un poco
0: anónima y lo voy a decir claramente anónima. A mí me da mucha rabia. Yo veo televisión española y dice poner bueno, tal, tal, tal y el, simplemente el tiempo. Horas de Galicia, tal en el País Vasco pero oiga es que el medio está Asturias es decir, no se habla de Asturias para nada y aquí, y de repente aparece Núñez Fijó, y en el otro sitio aparece Revilla que aparece todos los días, en distintos sitios, no aparece Barbón Barbón no tiene un, un peso en, en, la, en, la, en la política nacional, como, como tiene Revilla, o como tiene Fijo, o como tienen excuso decir, Aragonés o, o, o el PNV o, o todos los demás, ¿no? y a mí me parece que está un poco anónimo de más debería ser, estar más presente bueno, luego la ventaja que tiene Asturias es que es una región que funciona bastante bien y que por suerte ha tenido muy poca incidencia de, de, de coronavirus, o sea que se ha portado muy bien en ese
2: sentido. Le pido que haga un ejercicio de ficción. ¿Cómo se imagina el Principado dentro de 50 o de 100 años?
0: Pues no lo sé, porque supone supone hablar incluso de, de, de proyección política. Es decir, si, si si las autonomías van a seguir estando como tal, si vamos a tener una España federal como pretenden los catalanes o los vascos, y entonces pues nosotros tendríamos nuestro pequeño reino de Taifas, eh, eh, siendo Asturias. Yo no sé si Asturias sería capaz por sí misma de mantenerse no lo sé, no conozco, no conozco eso y no sé tampoco qué tipo de industria nueva como para una vez destrozada la siderurgia, una vez destrozada la minería, no sé qué tipo de industria nueva podría surgir como para que tuviera una economía boyante Asturias y pudiera figurar entre los, entre, digamos los países entre comillas, entre las autonomías o entre las o entre los sí, los países federados eh, de, a la, la altura que le correspondería. No 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 puedo decir no puedo hacer una una perspectiva de este
2: tipo, vamos. ¿Es usted un hombre inquieto? ¿En qué proyectos está trabajando actualmente? Pues mira, estoy en un libro que me, me está gustando mucho
0: eh, investigarlo y hacerlo. El título se llama. Eh, eh, vamos a ver, ¿cómo, cómo no me acuerdo como el título? Pero sí sé que el subtítulo es eh, Pequeña historia de grandes cosas, es el título. Y es el subtítulo es ni Bell inventó el teléfono ni Edison inventó la radio no, ni Bell inventó el teléfono ni Edison inventó la radio ni Fleming fue el primero en hablar de la penicilina es decir son esas injusticias injusticias de la historia que, que, que claro por ejemplo lo de Fleming un señor en, en Costa Rica que definió antes la, la penicilina y el hongo mucho antes que Fleming Entonces, y no se le hizo ni caso y, y veamos ya está reconocido que la radio no se le debe a, a, a Edison y que el teléfono no se le debe a Bell, sino a Tesla y, a Tesla y al otro a Antonio Meuci. Es decir, que, que, que ya está reconocido por, por la, por, incluso por Estados Unidos. Pero hay pequeñas, pequeña historia de, de cómo se descubrió el termo, el ascensor, el no sé qué, montones de cosas, el neumático, pequeñas cosas de, de la vida cotidiana, que me gustó mucho verlo y dije yo, pues hombre porque llevo una época en la, en la televisión que a mí me gustaba mucho y quise hacer una historia de los inventos, eh, para hacer incluso, incluso construir los prototipos para que quedaran en un museo aquello no, aquello fue una historia que quedó en nada pero parece que eso que me, me fue quedando en la memoria y cuando ya tuve más tiempo y especialmente durante la pandemia empecé a buscar cosas de, de, de pequeños inventos desde el microondas por ejemplo, pequeños inventos que nos hacen la vida mucho más agradable y cuya historia y cuyos inventores no conocemos y que podría ser curioso
2: y en eso estoy pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con don Ramón Sánchez Ocaña, periodista. Señor Sánchez Ocaña, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid. Que tengan una feliz jornada y gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias a todos y felicidades, felices Pascuas a todos los asturianos.
3: For my mind, it might be walking out on me today. But don't tell my heart.